0: ¿Has oído hablar del autocuidado? ¿Sabías que el autocuidado es una de las prácticas que más nos ayudan a mejorar nuestro desempeño y bienestar? Y que además nos permite mantenernos felices y tranquilos en nuestro día a día. Si quieres saber más sobre cómo puedes integrar rutinas de autocuidado en tu vida, quédate a ver este episodio porque te hablaré de cómo vivo yo el autocuidado en mi día a día y cómo lo puedes empezar a integrar tú también en diferentes áreas de tu vida. Te doy la bienvenida a Bocado Consciente Podcast, un espacio para nutrirnos desde el amor. Mi nombre es Natalie Rodríguez, soy health coach y creadora de Bocado Consciente. Y así como tú, yo también estoy buscando mejorar mis hábitos cada día. Porque creo que todos deberíamos vivir una vida más plena, saludable y feliz Por eso en este programa hablaremos de hábitos, alimentación, espiritualidad, relaciones, vocación Todo aquello que influye en nuestra salud y bienestar Así que gracias por estar aquí, por tomar la decisión de vivir en bienestar y armonía Porque juntos esparciremos esa voz de conciencia en nuestras vidas y en la de los que nos rodean Comencemos Y ahora sí, bienvenido, bienvenida a este séptimo episodio de Evocado Consciente Podcast. Hoy quiero iniciar este episodio preguntándoles ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra autocuidado? Porque para mí el autocuidado es un acto de amor propio. Es una forma de premiar nuestra existencia y de cierta forma darnos una recompensa y de, y de relajarnos para escuchar nuestro ser es reconocer que no somos máquinas, que somos seres humanos y que como seres humanos necesitamos recargarnos para poder enfrentar la vida con una actitud positiva y con ganas de dar lo mejor de nosotros mismos. De ahí la importancia de reservar espacios para nosotros, de relajarnos, de permitirnos espacios de relajación porque lo merecemos y, necesita, y lo necesitamos para vivir una vida más plena, más saludable y más feliz. La mayoría de las personas asocian el autocuidado con, con baños, con duchas, con cortes de pelo, masajes, mascarillas. Y la verdad es que tienen razón, puede ser todo esto, puede ser lo que sea que disfrutemos, que nos haga felices, que nos nutra y que nos recargue. Por ejemplo, reservo una hora diaria para ir al gimnasio, normalmente voy en las mañanas. Y en esa hora hago ejercicio y escucho podcast de espiritualidad. Ese espacio me permite a mí iniciar el día de la mejor forma, con la mejor energía, porque no solamente me estoy recargando a nivel físico, sino que también lo estoy haciendo a nivel espiritual. También, para ponerles otro ejemplo, todas las noches hago mi rutina de skincare o de cuidado de la piel. Yo me lavo la cara, me echo un aceite esencial y me lo aplico. Con, con un rodillo de jade, dicen que el rodillo de jade nos ayuda a tener una piel más luminosa, que, que promueve el drenaje linfático, que elimina las toxinas, que reduce la sensación de hinchazón de la cara y que mejora nuestra, nuestra circulación sanguínea, y yo disfruto ese momento porque sé que estoy nutriendo mi piel. También cada cierto tiempo voy a hacer mis limpiezas faciales o plasma o procedimientos para humectar para y cuidar la piel. Y reservo una parte de mis ingresos mensuales a estos espacios de autocuidado. Porque es una forma de premiarme por, por haber trabajado duro durante el mes y porque sé que estos espacios son los que me permiten dar mi 100% después. Y yo soy feliz, no hay nada que me haga más feliz que pagar todo lo que sea destinado a mi autocuidado. Y ojalá ustedes también puedan experimentar esa sensación. Porque, de hecho, uno de los principios de la abundancia dice que todo lo que paguemos lo debemos hacer con amor. Para, para dejar fluir la energía del dinero y que se traduzca en más abundancia para nosotros. entonces cada que vayamos a, para, a pagar algo, hagámoslo, hagámoslo felices y, y con una inten, intención de, de amor y confiados en que el dinero va a volver hacia, hacia nosotros. ¿Y qué más que gastarnos parte de lo que nos entra mensualmente en lo, que en nosotros mismos? En cuidarnos a nosotros mismos, en consentirnos a nosotros mismos. Otra cosa que hago dos veces por semana y lo disfruto también muchísimo es hacerme masajes relajantes y yo esos días que me hago los masajes relajantes soy una persona nueva, salgo renovada de esa sesión y normalmente esos días son los que destino actividades creativas como escribir, hacer lluvia de ideas para el contenido de, de la marca para estrategia de la marca de vez en cuando también voy al sauna y así trato de, se de separar espacios de relajación y de autocuidado para recargarme y sobre todo para amarme por supuesto aquí también entra el tema de la alimentación consciente es un acto de amor propio darnos alimentos de calidad y yo también disfruto cada que me como un bocado consciente, un dulcecito saludable porque sé que estoy consintiendo mi cuerpo complaciendo mis antojos y cuidando mi salud y bienestar al mismo tiempo. Como diríamos coloquialmente, estoy matando dos pájaros de un solo tiro. Me estoy cuidando y disfrutando al mismo tiempo. Y es que cada que nos damos un regalo, como estos que les acabo de mencionar, como el masaje, como el tiempo para hacer ejercicio, el tiempo para relajarte, el tiempo de... de Comprar comida que te guste o, o permitirte comprar algo que, de, que te guste energéticamente son actos de amor, de amor propio, porque es ponernos como prioridad, es, es honrar nuestra vida y es una forma de decirnos que nos merecemos cuidarnos y disfrutar de esos momentos de autocuidado. Y el autocuidado no va a ser el mismo para todos. Y est estos que les, les acabo de, de, de decir son algunos de los ejemplos que a mí me funcionan. Pero somos diferentes, en este aspecto también somos bioindividuales. Y por ende disfrutamos de actividades y de cosas diferentes. Por eso es muy importante que cada uno identifique qué es eso que puede regalarse para demostrarse a sí mismo que se ama que está agradecido con su cuerpo, que lo honra y que por eso lo nutren y lo recargan con alimentos de calidad y con espacios y momentos que nutren nuestro ser, nutren nuestra alma y nuestra vida a diferentes niveles. Ahora, algo que, te, te, que tenemos que tener en cuenta es que una actividad, una misma actividad puede ser un acto de amor propio y de autocuidado o también una forma de estrés dependiendo de cómo se mire. Por ejemplo, si tomamos una ducha en la mañana, pero estamos apuradísimos y estresados porque vamos tarde al trabajo, esa ducha va a dejar de ser un acto de amor propio, porque se va a convertir en un estrés, porque vas a estar pensando en que estás tarde. Pero si vamos con tiempo y realmente disfrutamos de ese espacio como una rutina de conciencia y amor, probablemente sí nos sintamos renovados después de darnos esa ducha y listos para comenzar el día de la mejor forma. Y les cuento esto porque a mí me pasaba que durante la sesión del masaje contestaba mensajes, estaba pendiente de los pedidos de la pastelería o hablaba por teléfono y al final esa sesión no tenía el mismo efecto o el efecto esperado porque no estaba enfocando mi energía en relajarme y en disfrutar del momento. Entonces decía que me estaba regalando ese espacio, pero en realidad no lo estaba haciendo. Y me estaba pasando algo muy común que nos pasa, en especial a las mujeres, que nos encanta el multitasking y a menudo nos sentimos culpables cuando dedicamos tiempo a cuidarnos porque siempre estamos pensando que podemos estar haciendo algo más productivo. Pero es muy importante... Dejar ir esa culpa y ese juicio porque el autocuidado es una actividad increíble, increíblemente productiva. Porque nos permite enfrentar nuestras actividades diarias con una actitud positiva y de forma más productiva. Y aquí me gustaría resaltar nuevamente eso que les mencionaba al principio de que no somos máquinas. Y cuando nos permitimos espacios de descanso, es más factible que rindamos más y que demos nuestro 100% en nuestros negocios, en nuestro, taba en nuestro trabajo o en nuestras actividades diarias. Por eso digo que el autocuidado es una actividad demasiado productiva. Además, otro de los grandes beneficios es el hecho de tener una actitud positiva frente a la vida. Y esto es de suma importancia porque si adoptamos una actitud positiva Cualquier cosa que, se nos pase, que nos pase en nuestro día a día, que es común que esto suceda, siempre se nos van a presentar percances y dificultades en el camino. Pero si adaptamos una actitud positiva, nada nos hará caer, nada nos va a afectar. Y sabremos cómo manejar la situación sin afectar nuestro bienestar y nuestra paz mental. De hecho, la semana pasada subimos un post a, a, al Instagram de Bocado Consciente sobre esto sobre cómo tener una mentalidad positiva para impulsar nuestro crecimiento y desarrollo personal. Así que vayan a verlo y saquen de ahí las estrategias que necesitan para, para lograr tener una actitud positiva frente a la vida. Cultivar una mentalidad positiva frente a la vida. Y bueno, ya que les expuse la importancia del autocuidado, que espero haberlos convencido para que empiecen a aplicarlo en su rutina y en su vida, quiero que piensen en ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo para recargar su vida? ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron nutridos en algún área de sus vidas? Es importante reconocer que nuestra vida y nuestro bienestar son nuestra responsabilidad. Somos los CEOs de nuestro propio cuerpo y de nuestra vida. Y debemos asegurarnos de que ese cuerpo y esa vida, que es nuestra responsabilidad, Obtenga lo que necesita para poder funcionar de la mejor forma. Sin cansancio y desde un lugar de amor, de plenitud y de autenticidad. Así que, por favor, démonos permiso de satisfacer plenamente nuestras necesidades y de cuidarnos desde el merecimiento y desde el amor. Esa es la clave para tener una vida en equilibrio y una actitud de éxito. Y en este punto quiero que cierren los ojos. Si están manejando, dejen ese ejercicio para después porque, pues, ¿cómo vamos a manejar con los ojos cerrados, no? Pero si las circunstancias se los permite, cierren los ojos y piensen. Traigan a su mente qué es eso que se pueden regalar para tener un acto de amor propio con ustedes mismos. ¿Qué es eso que disfrutan y que hace mucho no sacan tiempo para hacer? ¿Qué es eso que dejaron de disfrutar porque lo hacían estresados o corriendo? ¿Y pensando en sus preocupaciones diarias? ¿Qué es eso que pueden implementar a partir de hoy para demostrarle a su cuerpo que están agradecidos, que lo aman, que lo honran y que lo cuidan? Hagan una lista de eso que se les vino a la mente y tenganla presente, tenganla a la mano. Y recuerden incluir estas actividades de autocuidado en su día a día especialmente cuando se sientan frustrados y estresados. El estrés también es una señal que nos envía nuestro cuerpo para recordarnos que necesita espacios de pausa y relajación. Porque como les dije al inicio, y soy cansona repitiéndolo como tres veces, pero no somos máquinas. Así que de ahora en adelante, prioricemos esas actividades de autocuidado, pongámoslas en nuestro calendario y comprometámonos con hacer este tipo de actividades en nuestro día a día. Y ya para finalizar, me gustaría resaltar que el autocuidado tiene diferentes facetas o diferentes enfoques, como el cuerpo físico, el estado emocional y mental, las creencias espirituales, la relación con nosotros mismos, la relación con los demás, y el trabajo así que la idea es tratar de darle prioridad al área o, la, o a las áreas de nuestra vida que consideremos que necesitan más atención y separar espacios de autocuidado en dichas áreas entonces les voy a hacer unos ejemplos para que dejen fluir su creatividad y tengan a la mano la lista porque Mientras les voy, a dar, mientras voy pasando por cada una de las, de las secciones, si se les viene a la mente alguna otra que ustedes pueden poner en práctica, pues muchísimo mejor que, que hagamos un ejercicio individual y veamos qué es lo que a nosotros como individuos nos sirve más. Entonces, para el cuerpo físico tenemos tener un sueño de calidad. Si quieren trabajar eh, esto de tener un sueño de calidad les recomiendo que escuchen el episodio número 5 de Bocado Consciente Podcast que les va a encantar y les va a ayudar mucho para conseguir un sueño de calidad, un sueño reparador. Otra cosa que podemos hacer es Alimentarnos saludables, tener bocados conscientes en nuestra vida, nutrirnos con alimentos de calidad. Aquí también entra el tema del ejercicio, ejercitarnos de manera regular. También puede entrar el tema de los masajes, hacernos masajes relajantes o tomar un buen baño o también tomarnos un tiempo al aire, al aire libre. Eso en, en el tema de, del cuerpo físico. Y ya pasando al, al estado emocional y mental, algo que sirve mucho la mejor terapia es el hecho de reírnos. También sirve mucho llorar, eh, permitirnos sentir dolor y dejar, dejar salir ese dolor de nuestro interior otra cosa que me gusta mucho para esta área de emocional y mental es recibir cariño de nuestros seres queridos también podemos escribir, leer hacer presupuestos financieros o viajar y aquí les comparto que estas son, estas últimas dos áreas son las áreas que yo me quiero enfocar de ahora en, en las que yo me quiero enfocar de ahora en adelante y me comprometo delante de ustedes a hacerlo porque quiero organizar mis finanzas un poco mejor y destinar una cantidad considerable a ahorrar para, para inversión y también para diversión, para, para viajar. Es mi sueño poder viajar por el mundo y trabajar desde diferentes lados. Y los sueños se cumplen, mi gente consciente. Solo tenemos que trabajar duro y enfocarnos para poder cumplirlos. Hace unos años mi sueño era emprender. Y con esfuerzo y dedicación logre, lo, pues lo logré. Así que el poder está en nuestro interior y en nuestra responsabilidad. Luchar por cumplir los anhelos y sueños de nuestro corazón. Por eso luchemos por conquistar nuestros sueños hasta, hasta conseguirlos. Y en la parte de creencias espirituales podemos caminar por la naturaleza, meditar y orar. Esto también yo lo hago a diario y me sirve un montón para conectarme con esa parte espiritual. Aparte de escuchar podcasts de espiritualidad, también oro y medito. Otra cosa que podemos hacer para, para mejorar esta área de creencias espirituales es hacer yoga, practicar el perdón y trabajar nuestra gratitud. En el área de la relación con nosotros mismos, Podemos tener un diario, podemos cocinar, podemos hacer mapas de sueños. Tener un diálogo interno positivo, decirnos cosas bonitas a diario y fortalecer nuestra autoestima también sirve mucho. Otra cosa importante también en esta área es establecer nuestras metas. Pasar tiempo solos, podemos ir al cine solos o ir a comer solos y disfrutar de nuestra propia compañía. También es importante para para aprender a estar presentes. Es importante también celebrar nuestros éxitos, reconocerlos o consentirnos con lo que sea que nos importe más a nosotros. Para el área de relaciones con otros, que también es muy importante, sirve pasar tiempo con nuestros amigos, salir con, con la pareja, si la tienes, si no la tienes, no te agobies, está en camino. Eh, también sirve unirse a un grupo, una comunidad que comparta nuestros mismos intereses. Pasar tiempo de calidad en familia también es muy importante. Salir de vacaciones o comprometernos con una causa o una labor social. Y finalmente, pero no menos importante, en el área del trabajo es importante ponernos límites, plantearnos metas, apoyarnos en las habilidades complementarias de los demás Tomarnos tiempo de, de descanso, recordemos que no todo es trabajo, y se los dice alguien que era una workaholic empedernida, y eso no trae nada bueno, no nos podemos encerrar en, en nuestra realidad y, y, y pensar que todo en la vida es trabajo, porque no es así, hay que encontrar un equilibrio. Y finalmente en esta área de trabajo también sirve eh, aprender nuevas habilidades. Y como se dieron cuenta, la lista puede ser infinita. Tomen ideas de acá, complementen con lo que se les viene a la mente. Mientras, los que se le, mientras lo que se les vino a la mente mientras escucharon este este episodio, espero que esta información les haya sido útil, que la pongan en práctica. Si les gustó este episodio, compártanlo en sus redes sociales, en sus historias y etiquétenme en Instagram. Me encuentran como Bocado Consciente, Consciente con SC. Mándenle este episodio a ese amigo o ese familiar que creen que le puede servir y ayúdenme a esparcir esa voz de conciencia en la vida de los que nos rodean. Les mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de Bocada Consciente Podcast.